1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast mit mir und meinem Gast, komme ich gleich dazu, gemeinsam in meine Welt des Tatortreinigens und diesmal auch in die Welt des Tatortlebens einzutauchen. In der heutigen Folge geht es natürlich wie so häufig in meinem Kanal, in meinem Podcast um den Tod und gerade im Hinblick darauf, dass dieser manchmal das Leben von uns Menschen nachhaltig für immer verändert, zumindest für alle, die, die übrig bleiben. Mein Gast heute, Freund, Wegbegleiter und an der Stelle würde ich sagen, stell dich doch vielleicht mal gerade selber vor.
2: Ja, ein bekannt charmantes Hallo. Mein Name ist Norm Pohl und als Personenmarke Normen Pohl, der Wertepol, darf ich mittlerweile seit über einem Jahr für menschliche Nachhaltigkeit stehen und die Sichtweise der Menschen nachhaltig positiv verändern Und daran ist der liebe
1: Marcel Engel nicht ganz unschuldig. Vielen Dank, dass du dich nochmal vorgestellt hast. Der ein oder andere wird den Norm bereits kennen. Er war auch in den Anfängen dieses Podcasts bereits mit an Bord. Damals ziemlich spontan haben wir gesagt, komm, lass uns so ein Ding zusammen machen. Corona-Spezial haben wir, glaube ich, zwei Folgen zusammengerissen. Und es geht heute auch so ein bisschen um das Lebensmindset. Da du meinem Podcast folgst, möchte ich dich einfach mal an meiner Gedankenwelt teilhaben lassen, was uns hier gerade so im Allgemeinen in dieser Gesellschaft beschäftigt, aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal gemeinsam zu einer Tatortreinigung in meine Welt des Tatortreinigens. In diesem Auftragsfall war es mal wieder ganz, ganz dringend. Und dann sind wir ja ein bisschen aufgestellt, ähnlich wie die Feuerwehr. Das heißt, in der Regel springe ich oder jemand hier aus meinem Team, aus dem Büro, ein gelernter Tatortreiniger, dann ins Auto und fährt direkt zum Kunden. Ich hatte mich dann entschieden, den Auftrag selber zu fahren, bin ins Auto gesprungen. Was ich im Vorfeld wusste, ist eigentlich nur, dass jemand verstorben ist und allen Dingen viel Blut eine Rolle spielt. Von so einer Aussage ausgehend bin ich dann eigentlich erstmal immer in der Annahme, dass es um Unfall handelt. Das ist so ein typisches Szenario. Also vor Ort angekommen in so einer Reihenhaussiedlung stand ich dann vor einem Einfamilienhaus. Das war so ein bisschen vorgelagert. Davor ein riesengroßer Umzugswagen und der Rettungsdienst. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass der Leichnam bereits abgeholt war und der Rettungsdienst eigentlich nur noch so mehr oder weniger die seelische Betreuung der Hinterbliebenen übernommen hatte. Immer eine ganz schwierige Situation. Du hast zwar einen Ansprechpartner, musst dich ja aber, wenn du vor Ort bist, erstmal durchfragen. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man selber damit um? Ja, du musst praktisch ja den Geschehnisort und nochmal diese gesamten Aufträge oder diesen Auftrag in sich, die Aufgabenstellungen absprechen. Na naja gut, dann ist die Vorgehensweise eigentlich immer gleich. Ich packe da mein Köfferchen, schnapp mir meine Mappe, wo mein Auftrag drin ist. Bin, wie in dem Fall auch, dann zum Hauseingang gegangen. Die Tür stand offen und dann habe ich mal ins Haus reingerufen, weil unmittelbar jetzt im Hausflur selber keiner irgendwie sichtbar war. Keine Rückmeldung, auch immer ganz schlecht, kann aber mal passieren, hat in dem Fall dazu geführt, dass ich mein Handy gezückt habe und die Telefonnummer, die wir als Kontakt eingetragen hatten, angerufen habe. Da ging nur ein AB dran. Also grundsätzlich eine schlechte Voraussetzung. Und dann konnte ich aber schon, und das habe ich im ersten Augenblick erstmal für mich so ein bisschen verdrängt, eben wegen dieser vorher oder eben gerade geschilderten Situation. Habe ich mich dann erstmal auf das Sichtfeld wieder fokussiert. Weiß gefließter Flur mit Naturholzmöbeln, so einer kleinen Vitrine, einer Garderobe. Die Treppenstufen zum nächsten Stockwerk, in den ersten Stock, auch die, das war so ein ganz, ganz helles Holz. War die komplette Fläche eigentlich mehr oder weniger durch ein Tropfbild und einzelnen Pfützen verblutet? Also Blutkontaminierung auf mehreren Quadratmetern sichtbar. Gerade der Weg nach oben, da hat man so gesehen, da hat das wahrscheinlich seine Anfänge genommen. Da wurde es mehr oder weniger erstmal sichtbar gefühlt ein bisschen weniger. Und ich konnte mir für mich ja noch gar nicht ausmalen, ohne Kundenkontakt, was passiert ist. Also ist natürlich dann irgendwo mal der Schritt zu tun, sich das Objekt weiter anzuschauen und einfach jemanden zu suchen, der verantwortlich ist und der einem weiterhelfen kann, dass man sich anmeldet und dann die Reinigung vollzieht. Ich bin dann in den ersten Stock. Dort war im Gegensatz zum Erdgeschoss ein Teppichboden verlegt, so ein heller Overfloor. Komplett überall auch mit Blut getränkt, tropfenweise auch wieder so ein, so ein Pfützenbildnis. Und die Konsistenz hat mich jedoch so ein bisschen gewundert. Das alles komplett frisch, also Wirklich war es teilweise so, an den Treppenstufen, da ist das an einer übergelaufen, so diese Pfütze, und ist dann immer so ein ganz langsam zur nächsten Treppenstufe runtergetropft. Und gerade auf dem Teppichboden im oberen Stockwerk konnte ich auch erkennen, dass sich also nicht nur ausschließlich Blut in dieser Pfütze befindet, sondern vorher zerkauter Nahrungsbrei konntest du also ganz klar und deutlich dann erkennen, je weiter ich Richtung dem ersten Zimmer gegangen bin. Und dann habe ich dann einfach wieder und wieder gerufen. Hallo, 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 hallo. Und es stand zu dem Zeitpunkt in einem Schlafzimmer das Fenster offen, wegen der Geruchsbildung aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja, und dann habe ich Leute von dort aus, so, über die Kante der Fensterbank hinweg im Garten laufen sehen. Unter anderem jemand eben in dieser typischen Kleidung, einer ähm, Arztkleidung, so ein Rettungsdienst, rot-weiß. Ähm, ja, und dann habe ich vom Fenster aus eben in den Garten reingerufen, hallo, ich bin hier der Spezialreiniger, der Tatortreiniger, wer ist denn hier Ansprechpartner? Und wie ich das ausgesprochen hatte, ist die Dame, die sich gerade bei diesen Rettungsassistenten und bei dem Arzt befunden hat, auf dem Rasen ohnmächtig geworden. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hast du denn jetzt gemacht? Aber du musst ja irgendwie auf dich aufmerksam machen und im Nachgang habe ich auch erfahren, dass ich das gar nicht war. Ich war nicht der Impulsgeber dafür. Ja, es war einfach die Gesamtsituation, die die Frau einfach maßlos überfordert hat. So, also bin ich runtergegangen in den Garten und habe dann alle dort befindlichen angesprochen, kann mir jemand weiterhelfen, ja, und dann war auch eine Nachbarin da ja, und die hat mir dann das Geschehnis erzählt. Die hat mir gesagt, der Ehemann, der kurz zuvor zusammengebrochen und bewusstlos da auf dem Rasen liegenden Frau, ähm, der hatte über Übelkeit geklagt morgens beim Umzug und das so ein bisschen auf die vorhergehende Abschiedsfeier bezogen. Die hatten sich den Abend zuvor von ihren Nachbarn verabschiedet. Der Umzugswagen war schon größtenteils gepackt und es sollte dann am drauf folgenden Tag, an meinem besagten Einsatztag, eben ja, zum neuen Wohnort gefahren werden. Und so ganz früh morgens hat er dann noch mit der Familie gefrühstückt. Die beiden hatten zwei Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Die waren bei den Nachbarn schon untergebracht, hat er dann gesagt, ihm wird auf, auf einmal gerade Hunde übel, ist Kreidebleich geworden und dann hat er wohl im Schwall dort Blut erbrochen. Die Ursache selber, da gibt es natürlich auch eine medizinische Bezeichnung dafür, ist, dass dem wohl eine Ader, die sich um die Speiseröhre, Luftröhre oder in diesem Bereich befindet, dass die je nach Anatomie eines jeden Einzelnen eben manchmal er in dem Inneren der Schleimhäute und einmal so ein bisschen außerhalb befindet. So hat man mir das zumindest alles geschildert und die ist dem wohl geplatzt. Dadurch das Blut im Magen gelaufen, dadurch der Körper sich dieses Blutes entledigt und im Endeffekt ist er dann daran auch im Haus gestorben. Man konnte ihn also nicht mehr retten. Der war, wie der Notarzt eingetroffen ist, vielleicht zu lange gewartet, wie auch immer, das weiß ich alles heute nicht, ist er auf jeden Fall dort im Haus während des Umzugs verstorben. Die Situation vor Ort, die war erstmal Vollkatastrophe. Die Reinigung hat sich schwierig gestaltet. Es kamen ständig viele Menschen aus dem sozialen Umfeld, die dann auch wirklich vor Ort in Tränen ausgebrochen sind. Also es war so von dem Gesamt ja, wahrgenommenen, gerade der Gefühlswelt dieser Menschen da, also wirklich auch für mich, wirklich schlimm. Es war schlimm, einfach zu reinigen, weil wenn du da in so einer Umgebung bist, wo Menschen dann wirklich so massiv Anteilnahme nehmen und trauern, da wirst du irgendwie leider immer mit runtergerissen. Das ist so, um Gottes Willen, die Menschen müssen ja trauern, sie müssen das ja irgendwie verarbeiten, sie haben ja ein ganz schreckliches Erlebnis, das ist ein Traumata ja, für die Ehefrau, für die Kinder und auch für Menschen, die diesen Mann, der da gestorben ist, geliebt haben. Aber im Tatortreinigen fühlt es sich eben in solchen Fällen extrem komisch an. Du kannst dich der Sache einfach nicht entziehen. Du bist irgendwo ein Stück weit, zumindest mir geht das immer so, in der Empathie bei den Menschen. Und auch wenn ich immer sage, ich bin ein harter Bäckerbursche, das funktioniert da einfach nicht. Du kannst dich diesen Gefühlswelten, in die du dich da selber reindenkst, einfach gerade gar nicht stellen. Das geht gar nicht. Du bist voll in so einer Welt des Todes und vielleicht auch ein Stück weit in der Trauer eines Menschen, den du gar nicht kennst. Und da geht es gar nicht um die Person als solches, sondern um den Tod, der für uns alle irgendwann mal eben das Ende bedeutet, zumindest je nachdem, was man selber für einen Glauben hat. Sicher ist, es hat auf jeden Fall eine zwanghafte Veränderung mit sich gebracht. Dieser Mensch war sozial engagiert. Viele tolle, gemeinnützige Projekte gehabt, war Ingenieur, hat seine Familie im Ausland unterstützt. Und viele Menschen waren von ihm nicht nur emotional, sondern auch ja, wirtschaftlich abhängig. Und das alles mit diesem Tod verbundene hat jetzt sein komplettes soziales Umfeld in ein Umdenken gezwungen. Norm, du selber, du hattest vor knapp zwei Jahren, wir haben das in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal erzählt, eine ähnliche Situation, die auch dich zu einem Umdenken und ein, eine neue gezwungene Situation praktisch ähm, katapultiert hat. Und da würde ich ganz gerne, dass du das nochmal kurz erklärst und erzählst.
2: Ja, wie du gerade eben auch ähm, berichtet hast, äh, diese wundervolle Person, so eine wundervolle Person habe ich auch verloren. Manuel Suarez, äh, Familienvater, Freund und äh, mein geschäftsführer zum damaligen zeitpunkt gewesen und das ist dann wie so ein schlag ins gesicht wie so ein hammer ins gesicht wenn du das erlebst aus dem nichts der herzenfakt damals und es fühlt sich einfach alles nur so unfair an und dennoch muss es darf es auch für die hinterbliebenen weitergehen und diese Emotionen und das positive Mindset, würde ich jetzt mal sagen, was natürlich in dem Fall sehr schwer fällt, da die Kurve zu kriegen, das ist sehr sehr herausfordernd gewesen und das war auch nötig zur Veränderung, sich wirklich da auch Zeit für sich selbst zu nehmen, das Ganze zu verarbeiten und dennoch, auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört, dennoch positiv in die Zukunft
1: anzublicken. Ja, ja schwierig. Ne? Damals glaube ich ja. passiert auf einer Veranstaltung genau. von dir. Ja. Ihr wart mitten in der Vorplanung. Am nächsten genau. Tag lief diese Veranstaltung mhm. an und dann ist der beim Begehen der Veranstaltungsfläche und nochmal irgendwie sondieren den genau, Ständen in der und so weiter. Vorbereitung
2: einen Tag vorher hat er leider diesen Herzinfarkt erlitten. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts heraus. Und ähm, du warst ja am Abend dann dabei. Das ist ja, wie gesagt, so ein Bungee-Jumping-Sprung der Gefühle. Es ist unfassbar. Und dann hast du noch ein Event zu machen, was ich ja auch vor lauter Selbstzweifel ähm, erstmal nicht machen wollte. Und Gott sei Dank ist es dann auch gelungen, dank Impulsen von dir, meine Entscheidung zu treffen, auch aus tiefsten Respekt Manuel gegenüber diese Veranstaltung zu machen. Sonst hätte ich meinen Motor abgestellt und dann glaube ich, wäre äh, alles ein wenig anders verlaufen. Das muss man definitiv sagen.
1: Ich meine, wir alle wünschen uns ein möglichst gesundes, glückerfülltes Leben. Wie lange das ist, das können wir nicht selber bestimmen. Wir können es vielleicht positiv lenken, aber im Endeffekt, ich persönlich glaube zumindest an Schicksal, das ist uns einfach vorbestimmt und irgendwann machen wir die Augen zu. Für alle, die übrig bleiben, ist es extrem scheiße. Wenn wir jemanden in unserem sozialen Umfeld verlieren, dem wir lieben, dem wir zugewandt sind, dann ist das Wertvollste, was uns genommen wird, diese wunderbare und fantastische Zeit mit diesen Menschen. Und da ist schon so das Erste, was ich mit dir gerne mal teilen würde. Ich hatte schon selber Situationen von Menschen, die mir ganz, ganz wichtig waren und ich habe irgendwie manchmal den Fokus verloren, meine Zeit mit diesen für mich so wichtigen und auch wirklich lebensbejahenden und lebensverändernden und äh, ganz relevanten Menschen zu verbringen. Ja, Also ein Beispiel war meine Oma damals und oder aber es gibt noch viele andere. Und es ist so, eigentlich so komisch, wir sind so getrieben in unserer eigenen Welt, manchmal verrennen wir uns in, in eine, die überhaupt nicht relevant ist, zum Beispiel Social Media, zum Beispiel viele andere Dinge und verlieren so ein bisschen den eigentlichen Lebensfokus. Meines Erachtens nach ist es wert, sich da immer mal wieder neu aufzustellen, da mal einfach in sich zu gehen und sich selber so einen Ist-Zustand abzufragen, wie sieht es denn gerade bei mir aus, wie viel Zeit verbringe ich denn wirklich mit den Menschen, die mir persönlich extrem wichtig sind. Der Tod bringt Veränderungen, gezwungen. Immer dann schrecklich, wenn, wie gesagt, auch Menschen gehen, wo man überhaupt gar kein Verständnis für hat oder die Todessituation eine solche ist, die einfach grausam und sich als völlig unerklärbar darstellt. Ja, Also Kinder und alles das drumherum ist schon mal überhaupt, glaube ich, nie zu verarbeiten. Also ganz, ganz schreckliche Szenarien, die ich als Tatortreiniger da auch immer wieder mit durchlebe. Also diese Gefühlswelt, du steigst da ein und du bist Genau wie in dem Fall bei dieser Tatortreinigung, einfach in einer gewissen Empathie, auch wenn es nicht dich selber direkt betrifft, gezwungen, dich mit auseinanderzusetzen und eigentlich an der Stelle, für mich zumindest immer, auch wenn es hart ist, auch wenn es Kraft kostet, super wertvoll. Weil dadurch kommt die Wertschätzung zu dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich die Zeit, die eigentlich relevant ist mit Menschen, die wir lieben, die wir mögen, die uns voranbringen, die uns wachsen sehen wollen und so weiter und so weiter. Einer deiner gerade Bühnenthemen, die dich ja begleiten, Menschen wachsen sehen. Wie, wie ist da dann, wie ist dein Umgibt dich
2: mit Menschen, die dich insbesondere lieben und wachsen sehen wollen. Das durfte ich ja auch bei dir erleben und das war elementar wichtig, gerade wenn du, ja, wenn dir das Leben mal so einen Knockout verpasst, dass du da einfach äh, diese Menschen um dich rum hast, die dir helfen, wieder aufzustehen, ja, dass, dass du dich orientieren kannst, dass du reflektieren kannst, dass du wieder zu zu dir selbst kommst, weil es ist außergewöhnlich, es tut weh, es ist sehr, sehr emotional und ähm, dass man da einfach jemanden hat, so die Leitplanken des Lebens, wo man wieder äh, zu sich selbst finden darf, es ja? ist ja auch ein Prozess in dem Ganzen und wir neigen ja gerne zur Ungeduld und dann ist es elementar wichtig, dass du solche Menschen in deinem Umfeld hast.
1: Ich würde ganz gerne nochmal, gerade im Hinblick auf den Tod, der, wenn wir jemanden verlieren, der uns wichtig ist, ja extrem schwierig aufgezwungen ist und so weiter, würde ich dir ganz gerne mal da draußen die Frage stellen, glaubst du daran, glaubst du daran, dass wir selbstbestimmt leben? Glaubst du daran, dass wir selbstbestimmt leben? Ist das wirklich so? Also ich habe als Unternehmer, mir glaube ich, viele Freiheiten im Leben erarbeitet. Unter anderem Dinge, an die ich zumindest glaube, dass sie relevant sind. Und immer wieder ist eins, gerade auch in meinen Coachings, thematisiert. Das ist, ist nämlich die Kommunikation mit dir selber. Du musst mit dir im Reinen sein und nicht das, was dir von außen auferlegt wird, was im Leben vielleicht wichtig sein könnte. Wir leben in einer wirklich anstrengenden Zeit, egal wie positiv du gerade im Leben aufgestellt bist, egal wie viel Motivation du hast, dein Ding weiter durchzuziehen, egal wie viel Motivation du hast, voranzukommen. Es ist extrem herausfordernd. Und zwar mehr wie sonst. Du brauchst im Moment unheimlich viel Energie, um die negativen Einflüsse, die du gar nicht beeinflussen kannst, zu verarbeiten. Eine Möglichkeit, ein Tipp ist, achte schon morgens darauf, was du persönlich konsumierst. Gehst du erst in die innere Kommunikation und tust dir was Gutes? Oder bist du draußen so ein Typ, der vielleicht sich erst mal das Weltgeschehen anschaut? Und jetzt mal ganz ehrlich, die Medienwelt ist da nun mal im Moment so aufgestellt, dass sie nicht viel Positives zu berichten hat. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, was, glaubst du, ist die bessere Variante? In eine positive Selbstreflexion zu gehen, den Moment des Augenblicks zu genießen und zu leben oder aber sich dem geopolitischen, dem Weltgeschehen zu widmen und das zu verarbeiten, was auch immer du da gerade angeboten kriegst. Und es ist völlig egal, welchen Kanal du konsumierst, egal, was du für eine Meinung hast. Du wirst mit dem bespielt und ganz bewusst wird das auch gezielt getriggert, was du gerade suchst. Das ist ja kein Zufallsprinzip. Jeder, der denkt, er findet die wirkliche Wahrheit. Ja, ich weiß nicht, der muss wahrscheinlich neben dem gestanden haben, der abgedrückt hat. Ja, wenn wir mal von einem Tatort sprechen. Weil ich glaube, da gibt es so viele Halbwahrheiten drumherum, um das Geschehen und die Täter. Und jetzt will ich dich mal fragen, mein lieber Norm, als Ehrengast, ähm, glaubst du an Selbstbestimmung? Schwierig, ne, die Frage, oder? Ja. Kann, du ja, hast sie ja, so ja, spontan ja. mit Ja beantwortet, jetzt ja. bin ich mal gespannt.
2: Ja, äh, definitiv äh, glaube ich da dran. Ähm, die Frage ist nur immer, wie setzen wir es um? Das ist immer das große Hindernis. Das Ziel ist da, doch wie schaffen wir es im Alltag? Ja? Wie sehr können wir uns darauf konzentrieren, wirklich ein selbstbestimmtes Leben zu führen? Sei es durch Freunde, Bekannte, emotionale Sachen oder äußere Einwirkungen. Es ist eine Herausforderung, dennoch glaube ich da dran. Ja.
1: Also mir die, gelingt es auch nicht dieses, dieses, <lacht> dieses, Dieser Demokratiegedanke, den wir in der westlichen Welt durchleben, an den glaubst du? Ich hatte, ich hatte das ein oder andere Mal in den letzten Jahren, in den letzten Zweien, in dieser Zeit, du ja gerade als Event-Creator, bei dir auch gewisse Impulse gemerkt, dass du sehr wohl und zu Recht vieles hinterfragt hast. Ja. Hast du in den Augenblick gezweifelt, an deine Selbstbestimmung? Ja, 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 das, die sind da. Ja, ja, genau, ja, ja. also es ist ein schwieriges also, Thema. Also ich ne? also glaube dran und wie ich es <lacht> ja gesagt habe, in der Umsetzung ist es unheimlich schwierig. Gerade auch in dieser
2: her äh, herausfordernden Zeit, wie du gesagt hast. Aber ich glaube dran ja. und ähm, es ist auch wichtig. Dennoch ist es sehr, sehr herausfordernd. Also da kommen auch der ein oder andere Selbstzweifel. Dann ist ja die Frage, wie gehst du damit um? Lässt sich eine Negativstrudel ziehen oder kommst du dann auch wirklich ins Handeln dafür? Ja.
1: Also ich habe da ein sehr zweigeteiltes Denken. Ich persönlich glaube, dass wir in unserer Welt, in der wir uns hier gerade befinden, wahrscheinlich auch in der Welt, wo du gerade diesen Podcast hörst, dass wir durch den Konsum bestimmt sind und der Konsum sehr wohl sehr viel unseren freien Denkens beeinflusst. Kann man mal drüber nachdenken, ist auch unheimlich groß das Thema und wird nicht in diesem einen Satz zu beantworten sein. Und ich freue mich, wenn wir demnächst unser Format eröffnen, das dann genau in solche Diskussionsmöglichkeiten führt, miteinander auch mit der Community und so weiter. Kommen wir aber dieses Jahr noch Ende des Jahres dazu, da wird es was Neues geben. Ähm also ich finde die Frage super,
2: die du an die Community gestellt hast, auch an mich. Also das ist schon ein geiles Diskussionsthema. Ja, und es gibt noch so ein Ding,
1: Jetzt woran ich ganz sicher glaube. Die Selbstbestimmung. Die Selbstbestimmung, glaube ich, und da ist wie gesagt dieses Zweispaltige. Ich glaube, die Frage kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Es gibt schöne Argumentationen für viele Dinge und Abschnitte des Lebens. Wenn ich aber mir eines ganz sicher bin, natürlich können wir selbstbestimmt leben. Weil wenn wir nochmal darauf zurückkommen und sagen, okay, wir möchten wahrscheinlich alle so ziemlich das Gleiche. Ein möglichst gesundes, ein möglichst zufriedenes Leben mit einer gewissen Aufgabenstellung, die wir entscheiden und die dann heißen darf, am Ende wollen wir eigentlich glücklich sein. Wenn wir diesen Gedanken mal miteinander teilen, glaube ich, da gibt es einen Satz zu sagen. Natürlich können wir das alles, selbstbestimmt, weil wenn das Letzte, was übrig bleibt, der Faktor Glück ist, dann glaube ich daran, dass das eine reine Entscheidungsfrage ist. Und das weiß ich aus meinen unzähligen Tatortreinigungen von Menschen, die ich treffen durfte, auf Opfer, die ich gestoßen bin, die auch ein glückliches Ende genommen haben. Der Tod als solches natürlich, Traurig für alle, die übrig geblieben sind, für die Menschen, die den Tod als solches erfahren haben. Das, was man rauslesen durfte, das, was man im sozialen Umfeld gehört hat, die waren damit nicht glücklich. Die haben für sich gesagt, mission complete. Alles super, ich bin zu dem Zeitpunkt, wo ich gehen musste und ich hatte wirklich ganz krasse Erlebnisse in meinem Leben, dahingehend auch mit Menschen, die jung gestorben sind, die palliativ in den letzten Wochen und Monaten ihres Lebens mich als Tatortreiniger in brenzligen Hygienesituationen gerufen haben, die ich kennenlernen durfte und die genau das mit mir geteilt haben. Das mag auch nicht immer gleich sein. Ich möchte nur mal so einen Impuls geben und die Frage vielleicht von meiner Seite aus beantworten. Ich glaube seitdem sehr wohl um diesen Erlebnissen und diesen Erkenntnissen und was daraus gewachsen ist, ist nämlich mein Glaube daran, dass Glück ausschließlich eine Entscheidungsfrage ist. Das ist ein Gedankengang, den wir haben, und es ist völlig egal, was wir haben, ob wir in welcher Situation wir uns befinden, etc., etc. Und da möchte ich jetzt wirklich nochmal, Du als Sunny Boy, gestandener Mann. Jetzt für jeden, der den Video nicht sehen kann, möchte ich ihn Norm mal umschreiben. Charmantes Lächeln. Ja. Er sieht so ein bisschen aus, so ja, würde man sagen, so figurlich so ähnlich wie Dwayne, the so Rock Johnson. Ja, ich weiß, darauf trainierst du auch hin. Nein, aber es sind die Blumen, die man ruhig schenken darf, weil das der Sache schon nahe kommt. Du hast aber vor allen Dingen ein Markenzeichen. Und wie gesagt, wenn du es da draußen nicht sehen kannst, möchte ich das vielleicht mal kurz anteasern. Und ich glaube, da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu, warum das dein Markenzeichen geworden ist. Du hast nämlich die 19 im Fokus. Und im Moment auf jeder Kleidung, auf jedem Claim, auf allem, was dich als Typ als Person, als Personenmarke auszeichnet, hast du die 19 stehen. Genau. So, jetzt erklär doch mal bitte mir nochmal in Kurzfassung und vor allen Dingen da draußen dem Zuhörer, was es damit auf sich hat.
2: Also zuerst zu der Nummer 19. Die Nummer 19 steht in der Numerologie äh, für positives Mindset, Lebensfreude, Lebensmut. Das wusste ich aber damals noch nicht.
1: Sensationell.
2: Denn mit 19 bin ich von zu Hause weg. Nach einem tragischen äh, Vorfall, äh, meine erste große Liebe ist gestorben damals an einem Autounfall. Und da bin ich mit 19 von zu Hause weg. Ja, und somit hat es angefangen, dass die 19 mich immer in meinem Leben begleitet hat. Meine erste Location, Skyline 19, in der Berliner Straße 19. Ich sehe aus wie 19 Jahre, um den Humor nicht zu verlieren. Und äh, von dem her gibt es da ganz, ganz tolle Verbindung Und bis hin natürlich zu meiner Lebenseinstellung. everyday 119. Jeden Tag. 190%. Das wusste ich gar nicht. Ich
1: wusste gar nicht. Und wir kennen uns ja wirklich sehr, sehr, sehr innig, mein Lieber. Ich wusste gar nicht, dass der Ursprung auch wieder mit dem Tod zusammenhing und die Positivität dieser Zahl sich praktisch wie so ein Ereignis des Lebens, als hätte ja. es so sein müssen, ja. begleitet hat. Weil ich glaube, du hast mir mal erzählt, das hatte ich schon ganz schön niedergerissen. Ja, ja. das war. Also, es hat dich richtig vom Pferd gerissen, ja. dass deine Freundin damals bei diesem oder durch diesen Autounfall gestorben ja. ist. Ähm, an Tragik, glaube ich, in der Hinsicht, gerade wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, so unverhofft von einer Sekunde, einer Minute, einem ja. Tag auf den ja, anderen.
2: Ja. Weihnachtszeit war es auch noch. Äh,
1: dass du. Dann die 19 für dich gefunden, durch dein Leben dich begleitet. hat. Und dann irgendwann hast du diese Numerologie, ja, ja, heißt das genau, das hast du dann gefunden, und dann, dann hatte ich, ich dich nur noch ja, gefragt. Ja, ja, Was genau. ist denn das eigentlich mit dieser 19? Na? Genau, genau. Und dann genau, hattest du da noch mal genauer recherchiert und ja. hast gesagt: na, Also, die 19 ist halt eine super Zahl, und jeder hat so vielleicht auch seine Glückszahl im Leben. Ich ja. weiß nicht, ob du das da draußen auch hast. Also, ich habe gleich zwei die sind auch beide so resultierend aus meinem Geburtsdatum, aber einfach, weil ich die Zahlen mag und weil sie mich halt ständig begleitet haben. Du schreibst sie halt in deinem Leben, dein Geburtsdatum ja x-mal. ja. Es ist dann so und irgendwie hast du die Zahl dann drin. Und ich glaube, das betrifft auch die Menschen, die dann die vermeintlich 13 als Zahl haben, die dann auch sagen, du, also für mich eine lucky day, ja, weil äh, ich bin hier. Ne? So, Also die 119 Prozent. Und ich glaube, das würde ich ganz gerne den Menschen da draußen und jetzt gerade dir als Zuhörer da draußen nochmal schenken wollen, weil jeder, der dich kennt, der weiß, du bist zwar auch in dich gekehrt und denkst auch nach, aber wenn du in den Raum kommst, dann erhältst du den eigentlich mit Fröhlichkeit. Und jetzt nicht so, dass wir das so gekünstelt haben, dass man sagt, pff, was ist denn das jetzt für ein Luftpump? Der ist ja nur äh, nicht authentisch äh, Dinge am Weglachen, sondern... Das bringt einfach eine gewisse positive Ausstrahlung mit sich. Das muss man dir einfach mal zusprechen. Danke. Und da jetzt so, was hat es mit diesen 119 Prozent auf sich? Was ist da die ja. Devise dahinter, die jetzt gerade in so einer schwierigen Zeit für Menschen da draußen wertvoll sein könnte?
2: Ja, ja, ja. Und das äh, erzähle ich euch äh, sehr, sehr gerne. Also die 119 ist dann entstanden Stand natürlich aus der 19. Und dann die 119. ist im Jahr 2020, in dem ich Rück- und Niederschläge gesammelt habe, wie Payback-Punkte, um den Humor natürlich nicht zu verlieren. Und da kam es aus dem Sport, ist es zu meiner Lebenseinstellung geworden, die Extrameile für sich selbst zu gehen. Wenn du etwas ändern willst, musst du zuerst dich ändern. Und das geht in meinen Augen am besten, indem du 119 Prozent gibst. Und dann finde ich es einfach wichtig, dass du auch bereit bist, dass du dir das selbst wert bist, für dich und deine Ziele, deine Träume, 119 Prozent zu geben. Und deswegen heißt es nicht, was du tust, sondern wie du es tust, jeden Tag 119 Prozent für dich. Und das hat mich über die letzten Jahre mit begleitet, motiviert, inspiriert, dass ich da bin, wo ich auch heute sein kann.
1: Okay, könnte sich ja jetzt jeder fragen, ist ja schön, ist ja auch wieder ein schöner Kalenderspruch, aber wie erreiche ich das denn überhaupt? Weil... Eine Motivation zu haben, ein Ziel zu haben, ist die eine Sache, dran zu bleiben und diszipliniert irgendwas durchzurudern. Das entscheidet ja oftmals eben zum Beispiel im Leistungssport den Ersten vom Zweiten oder aber den Gewinner vom Verlierer. Und jetzt mal Vielleicht eine Sache, die in dieser schwierigen Zeit, und du konsumierst ja auch, und du bist Event Creator, du weißt jetzt gar nicht, was im Herbst alles los ist. Pfützchen, es macht nichts. Ja. Alles gut. Wir haben hier einen guten Tatortreiniger, das der macht das wieder sauber. Ach, die so, Ummischung ähm, hier. Jetzt ist so die Frage, was ist denn ein möglicher Tipp, wie man in dieser hundertprozentigen 119-prozentigen Umsetzung bleibt. Was ist dein Erfolgsrezept? Jetzt gar nicht auf was Spezielles gemünzt oder wie beginnst du morgens und ruderst durch, dass du abends sagen kannst, ich habe heute meine 119 Prozent abgeliefert?
2: Ja, ich äh, darf ja die ganze Zeit, die Zuschauer können es nicht sehen, die ganze Zeit auf dein äh, Zitat gucken, wir sind und werden, was wir denken an sich zu glauben und daran wirklich zu arbeiten, auch gedanklich. Und wenn man mal wieder Selbstzweifel hat, die auch ich habe, ja, sich dann auch mit Menschen auszutauschen, wie wir es ja vorhin hatten, die einen lieben und insbesondere wachsen sehen wollen. Und so Step by Step wieder zurück zu sich selbst zu kommen, auch an die eigenen Erfolge wieder anzuknüpfen, an den eigenen Selbstwert zu kommen und an das eigene Selbstbewusstsein und das Schritt für Schritt und sich das Ganze halt auch wert zu sein, ja? für sich selbst auch die wichtigste Person in, meinem, in seinem Leben zu sein, das war für mich früher bis vor einigen Jahren Glaubenssatz, nein, immer erst die anderen, die anderen, bis ich dann verstanden habe, erst wenn es mir gut geht, kann ich es auch meinen Mitmenschen. Diese Energie, wie du mich ja so liebevoll vor zwei Jahren genannt hast, da hatte ich die Wahrnehmung auch gar nicht. Du bist eine Energietankstelle. Das geht aber auch nur, wenn es mir selbst
1: gut mhm, geht. Gut. Also das heißt, du bist dir dann selbst jetzt der Tipp für draußen. Also ich sage mal so, die Schwierigkeit besteht ja darin, dass die Ausreden viel leichter sind, wie das Machen. Kennst du vielleicht auch. ja Man hat so viele tolle Impulse im Leben, oftmals kommen sie dann eben zur Silvester, die können mit der Gesundheit zusammenhängen, die können mit der Veränderung im Leben, im Allgemeinen, mit dem Job, mit allem möglichen Zusammenhängen. Manchmal kommen sie auch erzwungen, ja, die Trennung der Partnerschaft, weil der, der, der der andere dann die Entscheidung getroffen hat. Oder, oder, oder. Aber lassen wir mal so diese, diese Negativbeispiele außen vor und bleiben mal in diesen Positiven. Also, wenn du hast einen Impuls, hast eine Veränderung, die du dir selber wünscht, setzt dir das Ziel, wie schaffst du es, von der Ausrede, es nicht zu tun, ins Handeln zu kommen?
2: Ja, Eigenverantwortung zu übernehmen, sich selbst es wert zu sein. Und wenn du es in der Zeit nicht schaffst, dann Such dir Menschen, die das schon erreicht haben, die dich wachsen sehen wollen, die Profis in diesem Bereich sind und hol dir diese Impulse ganz einfach. Und Step by Step im Handeln, Selbstzweifel gehen im Gehen, sage ich immer so schön, komm ins Handeln, tu, fang an eine Seite zu lesen, wenn es ein Buch ist, fang an einen äh, Meter zu laufen, ein Meter ist jetzt ein bisschen weg, nehmen wir die 19 Meter, fang an, Step by Step und bleib dran. Und wie gesagt, auch ich habe das eine oder andere Mal Motivationsschwierigkeiten gehabt und dann rufe ich die Leute an wie meinen PT zum Beispiel, jammer mich kurz aus, ist in Ordnung und hole mir von ihm wieder seine positive Energie
1: und seine Puls. das heißt, der Tipp, ganz klar, nochmal zusammengefasst, schaff dir ein Umfeld von Menschen, die, wenn du eine Ausrede für etwas hast, dein Ziel weiter zu verfolgen, den Impuls geben, die an dich glauben und dir in dem Augenblick dann Kraft schenken, das kannst du nicht jedes Mal machen, weil irgendwann ist die Nummer ausgelutscht, aber da, glaube ich, es besteht eine Möglichkeit drin. Die andere Seite ist, ist vielleicht auch noch ein hilfreicher Tipp, mach mit dir ein Codewort aus. Innere Kommunikation und Willen hat immer ausschließlich mit der inneren Kommunikation zu tun. Kann bedeuten, du machst dir ein Codewort aus und sagst 1, 2, 3 und jetzt. Und kommst ins Handeln. Nicht länger wie dieses 1, 2, 3, weil sonst hast du viel zu viel Zeit darüber nachzudenken, warum du es nicht tun solltest. Funktioniert ist ein Teil zum Beispiel von einer Navy SEAL-Ausbildung ja, also die machen das so. Eins, zwei, drei, zack, und dann wird gesprungen. Feierabend, Schluss. Das ist das Geile,
2: ins Handeln zu kommen. Das ist ja wirklich die Dinge zu tun. Ich habe das ja auch oftmals im Sport oder wo ich mit dem Seilhüpfen angefangen habe. <lacht> Mittlerweile mache ich das über eine Stunde. Es zu tun. Dein Kopf fängt an, nein, mach's nicht. Oder er findet tausend, mach's einfach, beginn. Und dann habe ich dann auch 10 Minuten, 20, 30, 40, zack, war es eine Stunde. Ja. Ist auch ein sehr guter Impuls. Eins, zwei, drei, zack,
1: let's go. Ein interessanter Impuls, Leben und Tod, meine Welt des Tatortreinigens, unser Leben, unser gemeinsames da draußen im sozialen Miteinander. Norm, mein Lieber, du hast eigentlich das Schlusswort jetzt in okay. dieser Folge. Dein Redeanteil war ja doch erstaunlich hoch im Gegensatz zu vielen ja, anderen.
2: Step by Step. Ja, ja also <lacht>
1: was möchtest du da draußen nochmal gerade in Verbindung Leben und Tod und der jetzigen interessanten Zeit vielleicht nochmal teilen.
2: Ja, auf jeden Fall mit deiner Community, äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören und ich würde mir wünschen, dass gerade, es kommt eine sehr herausfordernde Zeit auf uns zu, das steht außer Frage noch, die Frage ist, wie gehen wir damit um und ich würde mir wünschen für dich da draußen, dass du es dir wert bist, wirklich 119% zu geben für deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume und bedanke mich, dass ich Ehrengast sein durfte zu 100% 19. Folge Todesursache.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, an der Stelle bleibt mir jetzt wirklich nur noch zu sagen, vielen Dank da draußen an dich, dass du eingeschaltet hast zu dieser Mindset-Folge und ich hoffe, du konntest vielleicht in Verbindung mit der Tatortreinigung und des Lebens vor dem Tod ein bisschen was für dich mitnehmen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich jetzt an der Stelle Ciao, Ciao und getreu unserem Impuls 1, 2, 3. Das war's.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit?